0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Meio dia 3. Olá para você,
1: boa tarde. Está chegando mais um programa Panorama da Notícia nessa quinta-feira, 23 de janeiro de 2020. Hoje é dia de Santo e É isso mesmo. A fase da Lua é a fase minguante. Vamos saber como está o tempo. A tarde deverá ter períodos de nublado com chuva e a noite deve ser chuvosa, conforme informou o site Clima Tempo. As temperaturas deverão variar entre 18 graus de mínima e 25 de máxima. Nesse momento, registramos em nossos estúdios a média de 22 graus de temperatura e estamos no inverno no verão brasileiro.
0: No panorama da notícia, os números da economia.
1: O dólar hoje está vendido, está sendo vendido a R$ 4,17. O euro vale R$ 4,63 e, e as poupanças com aniversário hoje rendem
0: 0,26%. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
1: por agido da justiça, suspeito de fur- furtar gado na região é preso em operação conjunta em Rio Paranaíba Jovem 22 anos é preso com pistola 380 na MG 230 em Rio Paranaíba Ministério Público denuncia homem fragado com braçadeira nazista em Unaí Vândalos destrói bancos de praça em Carvo do Paranaíba e ainda, no nosso quadro de entrevista, recebemos o secretário de Educação, Júlio Fernandes, para conversarmos sobre o ano letivo de 2020. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Panorama da Notícia.
0: A Polícia, a serviço da comunidade.
1: Meio dia e cinco, em Rio Paranaíba, um homem suspeito de cometer diversos furtos de gado na região, na zona rural, né, de vários, vários municípios da região. Foi preso em uma operação conjunta realizada pela Polícia Civil e Militar de Rio Paranaíba. Segundo as informações, o mandado de prisão foi cumprido por volta das 6 horas da manhã, nesta quarta-feira, dia 22. O suspeito, identificado apenas pelas iniciais MPC, estava foragido da justiça em virtude do cometimento de suspe... dos postos furtos de gado na região. Nas residências do homem, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. O delegado de Rio Paranaíba, doutor Felipe Façanha, salienta que a sincronia das Forças de Segurança Pública e do Poder Judiciário foram essenciais para o cumprimento efetivo da operação. Ainda de acordo com o doutor Façanha, o suspeito estava acompanhado de seus advogados e após a realização de exames no Hospital Municipal de Rio Paranaíba, foi levado para o Complexo Penitenciário Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Paranaíba, onde aguardará o prosseguimento das investigações Outras pessoas também já foram presas é, é, no curto, por, por, por curto de gado né, na região é, Devido aí a essas investigações Realizadas pela Polícia Civil de Rio Paranaíba Agora, meio-dia e seis, em Rio Paranaíba, rapaz, e o Ministério Público de Minas Gerais denunciou o um homem que, no dia 14 de dezembro, foi flagrado em um bar de Unaíro, no noroeste do estado, portando o um emblema que utilizava a cruz suástica. Ele responderá pelo crime previsto no artigo 20, parágrafo 1º da Lei 7.716, de... De 89, que prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa a quem fabricar, comercializar, distribuir ou vincular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utiliza a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Segundo apurado. O denunciado fabricou de modo artesanal né? a abraçadeira contendo o símbolo e se dirigiu a um estabelecimento comercial ostentando a a, a faixa fixada em seu braço esquerdo, acima do cotovelo, tal como utilizavam tradicionalmente os nazistas. As investigações apontaram que o homem possui posicionamento extremistas e conhecimento histórico sobre a Segunda Guerra Mundial, bem como a representatividade do símbolo. Ainda assim, o mesmo... Ainda assim, e mesmo advertido pelas pessoas presentes no local, indignados e incomodados com o fato, o denunciado recusou-se por duas vezes a retirar o adorno, com evidente intenção de propagar ideias nazistas. A denúncia foi oferecida à vara
0: criminal de Unaí. A POLÍCIA Serviço da comunidade. E a polícia militar
1: rodoviária levou para, para a delegacia um jovem de 22 anos que levava consigo, dentro de uma caminhonete de 20 uma pistola pondo 380 com 15 munições intactas. De acordo com as informações, os militares realizavam a operação no KM-38 da MG-230 em Rio Paranaíba quando o veículo foi abordado. Foi procedida a busca pessoal no jovem identificado como R- MRF, e na caminhonete sendo que lo- sendo localizada dentro de uma mochila uma arma tipo pistola taurus PT 138 calibre ponto 380 carregado com dois é, a, a, a pistola estava carregada e ainda dois carregadores e 15 munições intactas. O autor assumiu a propriedade da arma e acabou preso em flagrante delito, sendo conduzida para a, polícia, para a delegacia da Polícia Civil em Patos de Minas, junto com a arma, os carregadores e as munições. Com, ah, como o veículo estava regular e a documentação também. É, 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 como o veículo estava com a documentação regular, foi liberado para o condutor devidamente habilitado. Meio-dia e 9 aqui em Rio Paranaíba, por causa de, ví- de vírus misterioso, o Brasil reforça cuidados e orientações a. Vi- e... Reforça cuidados e dá orientações a visitantes. Vamos com as informações de Alain Passos.
2: A UFMG.
3: A reforçou as medidas de segurança nos portos, aeroportos e fronteiras para evitar a entrada do novo coronavírus no Brasil. As equipes de vigilância sanitária e dos postos médicos dos pontos de entrada foram orientadas para identificar casos suspeitos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que está acompanhando as orientações da OPAM, Organização Pan-Americana da Saúde, da OMS, Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. A reunião do Comitê de Emergência da OMS nessa quarta terminou sem definição. O órgão disse que vai buscar mais informações sobre o coronavírus antes de declarar ou não emergência de saúde pública de interesse internacional, o que pode ocorrer ainda hoje. Aqui no Brasil, a quarta foi de impasse entre autoridades de saúde sobre a possibilidade de um caso do supervírus chinês aqui em Belo Horizonte. A Secretaria de Estado de Saúde rebateu a informação dada pelo Ministério da Saúde que tinha descartado o primeiro caso suspeito de coronavírus em BH. Para o governo do Estado, o sistema de notificações se encontra sensível a sinais que possam, sim, indicar a suspeita na paciente, vinda de Xangai, na China e já internada no Hospital Eduardo de Menezes, no Barreiro. Para a Secretaria de Estado de Saúde, o caso é suspeito e já está sendo investigado como tal. Os exames capazes de confirmar ou descartar a hipótese estão em andamento em laboratórios de referência. O caso foi identificado na terça na unidade de pronto atendimento da região centro-sul. A paciente desembarcou na capital mineira no último sábado e apresentava sintomas respiratórios compatíveis com a doença respiratória viral aguda. Mas, para o Ministério da Saúde, até agora, não há detecção de nenhum caso suspeito no Brasil de pneumonia indeterminada relacionado ao evento na China. Ainda de acordo com o governo federal, o caso notificado pela Secretaria de Estado de Saúde não se enquadra na definição de caso suspeito da OMS, já que a paciente esteve em Xangai, onde não há, até o momento, segundo o Ministério, a transmissão ativa do vírus. A doença já matou 17 pessoas e contaminou só na China, onde os primeiros casos apareceram, mais de 440 pacientes. Repórter Alan Passos.
0: A entrevista de hoje.
1: Meio dia e 13 aqui em Rio Paranaíba, no nosso quadro de entrevistas de hoje recebemos o secretário de Educação de Rio Paranaíba, o Júlio Fernandes para falarmos aí sobre o ano letivo de 2020, além de das novidades da Semed, né, que é a Secretaria Municipal de Educação. Você também pode participar pelo WhatsApp da rádio 3855 9195 e enviar sua pergunta, denúncia ou reclamação. Bom, vamos lá, Júlio. Boa tarde para você. Boa
2: tarde, Gilberto. Tudo bem?
1: Joia. Seja bem-vindo ao nosso Panorama da Notícia. Como é que está a vida?
2: Oi, bem demais. É um prazer estar aqui hoje, podendo participar do seu programa.
1: Pois é. Vamos começar aí falando do nosso bate-papo, falando isso sobre que dia começa as aulas. Né? Várias pessoas estão perguntando que dia que começa as aulas na rede municipal de ensino.
2: Não só na rede municipal, como a estadual também Sim. começa no mesmo dia. Exatamente. Será dia 10 de fevereiro. 10 de fevereiro. Isso por conta da resolução que saiu no finalzinho do ano, Ah. que o nosso governador Romeu Zema divulgou, que as aulas iniciariam no dia 10 de fevereiro. Por quê? A princípio, teve uma discussão que era para começar no dia 3 de fevereiro. Só que, como o currículo das escolas está modificando, através da BNCC, que é uma lei legal que está saindo agora, que está alterando a nossa resolução. As escolas, do período do dia 3 até o dia 7, estarão passando por oficinas de atualização sobre o currículo. Bacana. Então, teremos aí mudanças na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais e no ensino médio, com a nova proposta que vem não só do governo, e sim a nível nacional.
1: Legal. Ô, Júlio, sobre o transporte escolar esse ano, o transporte que traz os alunos aí da zona rural para a cidade, vai ter alguma mudança, novidade?
2: Inicialmente as rotas continuarão da mesma forma do ano passado Que a gente já tentou melhorar um pouco, dividiu algumas rotas Mas a pretensão é contratar mais motoristas, uhum. dividir as rotas que são maiores E tá fazendo umas pequenas alterações aí para poder melhorar o transporte Principalmente Inclusive. na região da Palmeira, que está tendo um problema ali Que a rota está muito extensa E dificultando a agilidade para os alunos chegarem em casa. Inclusive está tendo um processo seletivo, não é isso? Sim. Aproveitando já a oportunidade, ele iniciou as inscrições hoje e vão até segunda-feira. Os cargos da professor de educação básica, professor de educação básica em educação física, auxiliar de serviços gerais, supervisão escolar, motoristas e motor de educação infantil.
1: Legal, olha só, e em relação à Zona Rural, Júlio, para o pessoal entender, como que é realizado essas aulas na Zona Rural, tem o mesmo cronograma escolar, quantos alunos que que ainda fazem parte da da escola na Zona Rural?
2: Atualmente nós temos escola na comunidade Palmeiras, Severino José de Figueiredo, na comunidade São João, Cicinato Ferreira de Aguiar, em Chaves, João Barbosa de Barros, em Abaité, João Antônio Mendes E nós temos na comunidade de Guarda dos Ferreiros Também uma extensão da Tancredo Neves Bacana
1: Olha só, e agora vamos falar sobre, Em relação às matrículas Quem ainda não fez, poderá fazer sua matrícula Se sim, até que dia?
2: É, as escolas já estão aqui da cidade, já estão retornando As atividades, bem agora no finalzinho de janeiro. Padre Gularte já está funcionando por causa das matrículas do sexto ano, ela já está funcionando no período da tarde, quem precisar pode estar procurando, as outras escolas podem procurar a secretaria que não fechou nessas férias e também mesmo na semana do dia 3 todas as escolas já estarão em funcionamento o horário normal para atender toda a população que necessitar ainda de fazer matrícula, renovação, transferências e tudo mais.
1: Bacana. Agora vamos falar sobre obras e reforma nas escolas. É, a gente sabe que está sendo, tá sendo coberta aí aquele pátio da escola, da escola Dona Velina e também vai ser criada uma reforma na
2: na Padre Goulart, não é isso? É, na escola professora Velina não é só a cobertura do pátio, e sim pinturas das salas, uhum. por, da fachada externa também, já está sendo realizada. Ela já está em fase já de, quase de conclusão. Uhum. A pintura na sala já está bem adiantada, o teto, o telhado que cobre entre os dois pavilhões lá, já está terminando de ser colocado, já foi pintado, então já está assim, uma, vai ficar uma escola onde a criança, principalmente que são crianças de 4, 5 anos, não vão molhar mais ali entre esse pavilhão. Bacana demais.
1: E a Padre Goulart vai ter, vai ter uma reforma bacana lá
2: Sim, também. a Padre Goulart, nós já está terminando o projeto também, esse ano é proposto de reformar ela todinha, inclusive na parte de acessibilidade.
1: Bacana. E é necessário, né? Porque são, do, são,
2: são dois andares, né? As, Isso, dois... É, Ambientes lá e, como se diz O primeiro andar não tem acessibilidade Nenhuma, então não existe uma forma De um cadeirante subir no primeiro andar uhum. Então vai ser feito rampas, vai fazer acessibilidade Tirar todas as barreiras que impedem A acessibilidade dentro da escola Bacana,
1: e a escola de Chaves? Já tem uma data de inauguração? A, realmente... a escola
2: de Chaves, ela é um caso sério né? Vamos falar assim é, Claro. A gente pretende agora nesse início de ano Porém, ela já está em 98 pontos Alguma coisa já de conclusão Só que ficam as pendências E aí, não é a prefeitura Que resolve Que se fosse a prefeitura era fácil O problema é que é uma coisa que vem do FNDE, que tem que mandar, tem que fazer justificativa, projetos e apresentar para eles e eles aprovarem. Então tem coisas que a gente manda e leva meses até que eles dão um retorno. Ah, pode ser sim, não, tem que mudar isso, tem que fazer isso. Então é muito complicado. Então não tem uma data prevista já para inauguração? A proposta é que seja agora bem no início do ano. A gente precisa estar mudando o mais rápido para lá.
1: Bacana. Ô, Júlio, agora sobre transporte universitário para as cidades vizinhas, Patos, Araxá, São Votado, como que vai ser feito esse ano? O pessoal vai ter que refazer as inscrições, como é que vai ser?
2: Os veteranos, a gente já recebeu as listas de quem estavam fazendo já os do transporte, é. né? Então a gente já tem uma lista, então agora a gente vai colher só os novos, só os novatos, uhum. pra gente poder encaixar já nos ônibus que já estavam levando. São dois ônibus? Isso, dois para Patos Atualmente, né? Uhum. Um para Araxá e um para São Gotardo. E tem uma novidade, Gilberto. Ah. Nós temos um convênio com a Araxá que eles concedem 50% de desconto para o aluno que é de Rio Paranaíba. Oh, é As mensalidades. Oh, é, é um convênio firmado o ano passado, eu anunciei aqui desde o ano passado que já estava vigorando o convênio com a universidade a Uniaraxá, né? Uhum. E aí já está valendo para esse ano de novo. Quem matricular lá tem 50% de desconto. A van que leva para achar é uma van 0 km, né? Novinha, é pra dar a, isso, a né? aquisição, né?
1: Isso é bacana. Ô Júlio, é, falar em, em van nova, a gente percebe que a frota de ônibus e de vans da, da Secretaria de Educação tá quase toda reformada, né?
2: Tá quase toda nova, né? É Realmente, aí falando de reformas, ô Gilberto, a gente tem que lembrar que falta uma escola. Sim. Falta a Comunidade de Palmeiras, que esse Justamente. ano também vai passar por reforma. Sim, e precisa, né? E aí, fechando ali a Palmeira, fechando a Velina e fechando a Padre Goulart, a guarda também dos Ferreiros já está em reforma. Tá, tem parte de conclusão também, né? Não, lá tá, começou né começou, também. Né? Porque lá já tinha uma estrutura. Uhum. A gente tá só adaptando a estrutura para receber mais alunos bacana e lá em Laguarda também tem bastante aluno também né Júlio? lá nós atu- atendemos mais de 250 crianças Pois é quem diria né E quando você me perguntou na zona rural é, nós temos uma média de 30 alunos em cada escola rural É, Então é, 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 é um... tem escola que tem mais mas tem escola que tem menos é um então número uma média grande né Em média assim três quatro turmas em cada comunidade
1: é um número se a gente for comparar com a cidade é um número praticamente quase igual, né, com a cidade.
2: Sim, Gilberto. E de acordo com a resolução, fala que nas turmas da zona rural, o ideal é de 10 a 15 alunos, uhum. né? Então a gente não pode ultrapassar esses limites, porque é seriado, uhum. é um pouquinho mais complicado para o professor que tem que dar aula de três, quatro séries ali junto, né? Então não pode ser um número muito elevado de alunos, né? Uhum.
1: Beleza, ô Júlio, para a gente finalizar, eu gostaria que você contasse as novidades da Secretaria de Educação, tem algumas?
2: Novidades? Não, novidades por enquanto é só esse processo seletivo aí que está aberto a toda a população aí, para poder estar fazendo as suas inscrições nesses cargos que eu já falei, e quem sabe esse ano a gente vai conseguir trazer mais novidades para a Secretaria, para as escolas, a gente já está fazendo aquisição essa semana das bibliotecas escolares, então as escolas vão estar tá recebendo uma coletânea de livro agora muito boa para equipar as bibliotecas que estavam defasadas há um tempo. É, os ventiladores também já chegaram para instalação nas salas de aulas, Ó, porque a minha
1: época não tinha isso.
2: começar o verão aí, né, as aulas <risos> com verão, já bem ameno a temperatura dentro das salas. Então está chegando um pouco de material, é, já temos também. Um ônibus que está aguardando só o FNDE liberar, uhum. que é um ônibus que vai substituir aí um dos nossos antigos. Então ele é de 59 lugares. Bacana, demais. Então, assim, a gente está esperando o FNDE liberar. Liberar. Deixeira que eu falo liberar. assim: não depende, não é de mim. Depende do projeto que a gente manda, o FNDE autorizar e liberar a verba para nós, para poder fazer a aquisição.
1: Bacana. Ô, Júlio, então a gente agradece a sua participação conosco aqui. Eu sei que seu tempo está muito corrido aí com esse processo seletivo. É, seja sempre bem-vindo. Sempre que tiver novidade, pode vir no nosso programa aqui. A gente vai estar sempre ao vivo ao meio-dia. Você passar informação para a sociedade, estamos sempre à disposição de vocês.
2: Gilberto, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês, fazendo esse esclarecimento. E sempre que eu puder, eu venho sim. Quando hum. eu tiver qualquer outra novidade. Bacana demais. Seja sempre bem-vindo.
1: Olha só, meio dia 24 aqui em Rio Paranaíba, nós recebemos o secretário Júlio Fernandes, de, a, o secretário de Educação, falando sobre as, a, o ano letivo de 2020 aqui em Rio Paranaíba. Olha só, e o Conselho de Educação Física faz alerta para os cuidados com aplicativos e exercícios físicos. A reportagem é com o Patrick Vaz. Os aplicativos gratuitos de exercícios físicos
4: indicados para quem quer malhar em casa e deixar de lado as academias, tem ganhado cada vez mais adeptos. Se, por um lado, oferece facilidades e conforto para quem tem instalado no smartphone o aplicativo, por outro, tem seus riscos por não ter um acompanhamento de um profissional ou até mesmo um pedido de um exame clínico detalhado. O alerta é dado pelo membro do Conselho Regional de Educação Física de Minas Gerais ao Benar Nunes da
5: Silva. Em linhas gerais, a sua introdução foi excelente, porque se por um lado nós que somos estimuladores do exercício físico, acreditamos que quanto mais pessoas fizerem, mais elas se afastam de doenças crônico-degenerativas, por outro lado, a realização por si só, sem um acompanhamento, sem uma prescrição adequada, pode também representar um risco para a população de maneira geral. Então, o que a gente sugere hoje é cautela o maior número de informações possíveis sobre esses aplicativos e sobre a sua condição ao realizar esses exercícios. Obviamente, quem acompanha esses aplicativos, quando eles não são da área, eles não têm ideia clara do impacto dessa carga de treinamento no próprio organismo. Então, riscos comuns são... fazer mais do que seria necessário fazer se exigir demandas fisiológicas mais altas do que as necessárias acumular uma frequência de treinos exacerbada durante a semana e o conjunto dessas coisas podem levar por exemplo ao surgimento de lesão então hoje a gente vê com cautela o uso dos aplicativos não é incomum ouvir relatos de colegas, alunos que começaram a realizar treinamento por si só, acompanhando aplicativos e que chegaram a um quadro de lesão músculo-esquelética, por exemplo.
4: Independentemente de fazer exercício físico com ou sem o uso do aplicativo, com acompanhamento de um educador físico, primeira coisa, fazer uma avaliação médica, né? até onde a pessoa pode fazer, se de fato ela está preparada para aquilo, para
5: depois né, ter toda uma preparação. É No mundo imaginário ideal, se as pessoas pudessem fazer e ter acesso a dados clínicos que a permitissem realizar exercício físico, mas isso não é uma realidade da população, né? A rádio fala com a população de maneira geral, né? E o que, que a gente pede, então? Que essas é, pessoas que são fatores de risco, que têm obesidade ou que têm diabetes ou que já tem algo instalado, alguma doença, que elas realmente sejam acompanhadas por um médico. Pessoas que são é, acima de suspeita, não tem nada diagnosticado ainda, a restrição não é tão grande. Você não precisa procurar um clínico geral se você não tem risco na família, se você não teve é, doenças na família, ou se você não, não aparenta um, um candidato a um problema, ou um acidente cardiovascular, por exemplo.
4: Conosco na Itatiaia, Alberan Nunes, ele que é membro da Comissão de Ética Profissional do Conselho Regional de Educação Física em Minas Gerais. Repórter Patrick Vaz.
1: Meio dia 27 e a repórter Edilene Lopes traz as informações que a Semic planeja quase 800 mil fiscalizações neste ano. Edilene, é com você.
2: As bactérias estão espalhadas em várias...
0: A serviço da comunidade.
1: Meio dia e 28 e a Polícia Militar de Carmo do Paranaíba foi acionada na manhã de ontem para registrar um ato de vandalismo contra patrimônio público. Uma das praças da cidade foi aldo de é, depredadores. Banco, os bancos da Praça Arthur Bernardes, próximo à Igreja Matriz, a Escola Enriqueta, um dos principais pontos de encontro de famílias foram destruídos. Segundo as informações, populares que passaram pelo local visualizaram o acontecido e acionaram a Polícia Militar. De acordo com as informações informações repassada a nossa reportagem acredita-se que a ação tem, tinha, tenha sido cometida por vândalos e que elas tenham agido na calada da, da noite ou durante a madrugada a polícia compareceu ao local registrou a ocorrência para que possivelmente seja tomada as devidas providências cabíveis no caso qualquer informação que leve o paradeiro ah, da, dos autores pode ser repassada através do 190 para a Polícia Militar de Minas Gerais. Meio-dia 29, uma última informação de hoje, ó. A organização da festa do Café de Carmo do Paraíba divulgou na manhã desta quinta-feira a primeira atração do evento em 2020. Trata-se da dupla Jorge e Mateus, uma das, das duplas de maior sucesso do país e que já arrastam milhares de pessoas por onde passam. A festa acontece entre os dias 16 e 20 de abril em Carmo do Paranaíba e promete movimentar a cidade carmense. No ano passado... É, tivemos show aí com o Zenete Cristiano, Lamanda Prada e Guilherme Santiago. Meio dia e meio em Rio Paranaíba, a gente vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, segunda faz, trazendo muito mais é, informação para você. o é nosso site Paranaiberpm99.com.br está chegando e o Jornal da Itatiaia, segunda edição.